0: 零二七对本体与现象相互连结的探索，实际上这也是一个本体与现象相互连结的问题。何晏虽然反复强调本位上，莫为夏致力于确立本体比现象更为根本的观点，但是他对现象仍然是倾注了热情的关切。因为构筑本体论哲学的最大的动因，并非出于思辨的需要，而是为了给属于现象的名教提供合理性的根据。所谓“明教”，它的确切含义，并不是指的儒家思想，也不是指某个政治集团所推行的方针国策，而是指由长期的历史发展所形成的一套完整的封建宗法等级制度。儒家思想以及崇儒的政策对这种制度的形成固然起了极大作用，但这种制度毕竟是人们必须生活于其中的社会政治伦理实体，而不是可以自由选择的思想或政策。在何晏所生活的时代，名教是一种必然的、不以人们的意志为转移的社会关系，人们只能把它当作继承的事实来接受，在它的规定下参与社会生活，而绝不能否定名教，因为否定名教等于否定整个社会，从而也否定了自己。但是，人和动物不同，动物和它的生活活动直接是一个东西，人则谋划着它的未来，自觉地创造历史。人不像动物那样仅仅和一个被规定性直接合流在一起，它是一个有意识的存在。如果名教出现了弊端，变得不那么合理，人们就会想方设法的去对它进行调整、纠正、改造。早在东汉末年，荀悦就主张以真实来纠正名教中的虚伪。曹魏时期，杜恕进一步探索这个问题，提出以诚来纠正。玄学综合总结了这些探索的成果，提炼出了“自然”这个范畴。所谓“自然”，它的确切含义并不是指的道家思想，也不是指茫茫无垠的自然界本身，而是指支配着自然界的那种和谐的规律。人们根据对它的认识和理解，来谋划一种和谐、自由、舒畅的社会发展前景，使得社会领域的君臣、父子。夫妇的人际关系能像天地万物那样调适畅达，各得其所，从而自然这个范畴也就成为人们自觉地创造历史的一种精神力量。从这个意义来看，名教与自然这对范畴反映了人们社会历史实践活动中两个矛盾着的方面，蕴含了必然与自由、自在与自为等一系列丰富而深刻的哲学内涵，本身就是既对立又统一、紧密相连。不可分割的，捍卫之际，分裂割据，战争平仍，社会动乱，历史给人们带来了巨大的苦难。这种苦难既是人们所无法逃避的，又是人们所无法忍受的。因而，人们只有着眼于明教与自然的结合，才能找到一条摆脱苦难的出路。何晏作为玄学思潮的倡导者，从本体论的角度，把明教归属于现象范畴。但是，这种属于现象的明教，既是引发他的哲学思考的现实的不可超越的生活土壤，也是检验他的哲学思考是否成功的客观依据。何晏对明教中以孝悌为核心的宗法伦理关系是十分重视的。他著《论语》：“其为人也孝悌，而好犯上者，先矣；不好犯上而好作乱者，谓之有也。君子务本，本立而道生。”孝弟也者，其为人之本语说先少也，上为凡在己上者，言孝弟之人必恭顺，好欲犯其上者少也。本基也，积利而后可大成。先能是父兄，然后人道可大成。学而，何晏也特别强调礼的规范作用。他助攻尽于礼。袁迟如也说：公不合理，非礼也。以其能远耻辱，故曰尽礼也。学而助慎而无礼则，则喜说喜畏惧之貌；言慎而不以礼节之，则常畏惧。泰伯助上好礼，则民一时也说民莫敢不敬，故一时。先问何晏不仅肯定了孝体合理，而且对儒家所提出的其他一些规范也做了充分的肯定。他著《论语》子喊严厉，子罕言利，与命与人说：“罕者，惜也；利者，义之和也；命者，天之命也；仁者，行之圣也。寡能及之，故惜言也。子喊”子罕著《论笃》是语，君子者乎？色庄者乎？说《论笃》者，胃口无则言；君子者，谓身无鄙行；色庄者。不恶而言，以远小人；言辞三者，皆可以为善人。先进赵和燕看来，明教中的这些规范，就是区分善道和异端的标准。人们应该以此严格要求自己，而不得有所违反。他注释而怀居，不足以为是；以说，是当治道，不求安而怀其居，非是也。先问，注虽寒，然后知松柏之后凋也。说。遇凡人处治世，亦能自修其与君子同。在卓氏，然后知君子之正不苟容。子罕所谓修其，就是修身齐家。大学之初，自天子以至于庶人，一是皆以修身为本。这是儒家一贯主张的德治思想，强调从天子到庶人都要讲究修身，自觉地遵循名教中的各种规范。正史年间，何晏根据这个思想对齐王方进行了严肃的规劝。他说：“善为国者，必先治其身；治其身者，身其所习。所习正，则其身正；其身正，则不令而行；所习不正，则其身不正；其身不正，则虽令不从。是故为人君者，所与由必则正人，所观览必察正象，放正声而复听，远宁人而弗近。”然后邪心不生，而正道可弘也。寂寞暗主，不知损益；赤远君子，引起小人；忠良疏远，便辟卸下，乱生尽逆，辟之射属，考其昏明，所记已然。故圣贤谆谆以为至律。顺解禹曰：“临灾临灾，言慎所近也。”周公解成王曰：“其朋其朋，言慎所与也。”书云：“一人有庆。”赵民赖之，可自今以后，玉姓是前殿及犹豫后园，皆大臣侍从。因从容西宴，兼省文书，寻谋政事，讲论经义，为万世法。《三国志·魏书·三少帝纪》太和年间，何晏也是根据这种同样的思想，对明帝曹睿提出了殷切的期望。景福殿赋说：“故将立德，必先尽人。欲此理之不迁。”是以近乎行道之先民，纳贤用能寻到求，寻道求忠。睹农人之云子，谅稼穑之艰难；为享年之风寡，死无益之所叹。感悟重而思深，隐居高而虑微。为天德之不易，惧世俗之难止。观器械之良窳，察俗化之成违。瞻贵贱之所在，悟正行之一卑。亦所以省风助教，岂为盘乐而重痴迷？何晏对人做了一系列的规定：先能是父兄，然后人道可大成。学而，仁者乐如山之安固；庸也，仁者公施于人；述而，仁者行之圣也。子罕，他注音有三人焉说：仁者爱人。三人行义而同称人，以其聚在幽乱宁民。微子。仁者爱人是一条最基本的规定，小而言之，失之于家族，能事父兄；大而言之，失之于天下国家，则忧乱宁民，公失于人。唯其如此，孤乐如山之安谷，这就达到本体的境界了。尧之所以取得微微成功而又无名，就是因为尧是一个最大的仁者。何晏大体上是通过这样一些论述，把自然与名教。本体与现象连接在一起，从而也把自然之道与内生外王之道连接起来了。玄学的内生外王之道是渗透着一种强烈的社会政治理想的，不同于王冲纯以天道为对象的那种自然主义。何晏柱、论语》：“如用之，则无从先进说，将遗风易俗归之纯素，先进尤近古风，古从之。”先进景福殿赋说。是以六合元亨，久有雍熙，家怀克让之风，人勇康哉之师，莫不悠游以自得，故淡泊而无所思，绝流顿之反礼，反民情于太素。这就是那个时代的人们普遍向往的一种和谐、自由、舒畅的社会发展前景，一种合乎自然的名叫。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。